سلام من پوریا هستم یکی از اعضای تیم باسکست در روبروی من رضا و در کنار من محسن این قسمت قسمت هفته و دوممونه در مورد موضوع مهاجرت میخوایم صحبت کنیم نه با این مضمون که بیایم حالا راههای مختلف مهاجرت رو بیایم مورد بررسی قرار بدیم بیشتر میخوایم مسائلی که توی مهاجرت هست و چالش هایی که وجود داره و خیلی بیان نمیشه رو بهش بپردازیم و جزئیاتش رو با هم بررسی بکنیم یه مهمون خیلی خوب داریم یکی از دوستای خیلی خوبمون بابک جان اصفهانی که مشاور مهاجرتی هستن و خیلی آدم با اخلاق خیلی آدم خوب و مطلع تو این زمینه که تو این قسمت همراهی میکنن ما رو و از اطلاعاتشون بهره مند میشیم بابک جان چطوری سلام خیلی خوشحالم در جمع شما هستم مرسی از دعوتتون این قسمت میتونه مخاطب خاص نداشته باشه و کسانی میتونن مخاطبش باشن که یا مهاجرت کردن یا میخوان مهاجرت کنن یا اینکه اصلا فکر مهاجرت هم ندارن و میخوان یه ایده ای داشته باشن از جزئیات مشکلات، چالش ها و کلا روند و پروسه مهاجرت. اول از همه بیایم تعریف کنیم مثلا مهاجرت چیه؟ خب خیلی واضح همه میدونن وقتی که آدم از کشوری که به دنیا اومده توش میخواد قصد سفر داره برای ادامه زندگیش به یک کشور دیگه خب میگه مهاجرت و خب راه های مختلف اینجا وجود داره برای اینکه این مهاجرت انجام بشه به اون کشور مقصدشون بخوان برسن و اونجا ادامه زندگیشون رو بدن که خیلی آشنا هستیم باهاش ما حالا خیلی جزئیات اونا رو نمیخوایم با هم بررسی کنیم بیشتر میخوایم بحثایی که ناگفته مونده توی هر کدوم از راهها بیایم اونا رو مورد بررسی قرار بدیم خب راهاش راه تحصیلی هست، پناهندگی هست، ایجاد شغل هست، ازدواج هست و اگر یه تخصص خاصی دارن افراد میتونن از این راه ها مهاجرت بکنن و این میتونم بگم روز چند دسته معمول مهاجرت هستش حالا بیایم اصلا به این بپردازیم که آیا مهاجرت راه خوبیه یا نه برای چه افرادی میتونه خوب باشه برای چه افرادی میتونه خوب نباشه بابک جان از اطلاعات شما توی این زمینه استفاده میکنیم که به طور کلی مهاجرت میتونه خوب باشه یا بد خب خیلی ممنون از شروع خیلی خوبی که داشتین همونطور که محسن عزیز گفت مسئله مهاجرت یه مسئله یه هستش که خب تمام جوانب زندگی شخصی شما و خانوادگی شما رو در بر میگیره یعنی وقتی یه نفر مهاجرت میکنه نه تنها مسیر زندگی خودش عوض میشه این تاثیر میتونه رو زندگی عزیزانش هم باشه پدر و مادری که در ایران رها میکنه برادر و خواهر فامیل یا هر نسبتی بنابراین این مسئله صرفا به عنوان اینکه ما از ایران مهاجرت کنیم و کشوری که متاسفانه درگیر مشکلاتی هست که خب خیلی از جنبه های مشکلات باعث میشه که یه محرکی برای مهاجرت باشه در پی اون هم عواقبی وجود داره که یه نفر باید ببینه های آمدگی این عواقب با چه مثبت چه منفی رو داره یا نداره همونطور که بچه های خوب بازکست گفتن این جلسه خیلی روی روشین که حالا چه روشی ما مهاجرت کنیم چه روشی بر ما بهتره نیست بیشتر داریم به این فکر میکنیم که آیا اصلا مهاجرت باید کرد یا نه مهاجرت خوبه یا بد آیا اصلا مقیاسی براش وجود داره یا نه سوال رو میشه از اینجا شروع کرد که آیا مهاجرت عقلانی یا احساسی این اولین سوالیه که هر شخص بعد از خودش بپرسه یعنی وقتی من تصمیم مهاجرت میگیرم آیا چون در یه جو عمومی 
تمامی مهاجرتی قرار گرفتم دارم این تصمیم میگیرم یا نه خیلی از جواب نکو دارم در نظر میگیرم و به مبنای اون تصمیم میگیرم به طور مثال من یه نیروی متخصصم یه جنبه خیلی تخصصی تو کارم دارم میخوام نیروی گسترشش بدم میخوام از امکانات کشور پیشرفته استفاده بکنم یا حتی برگردم ایران فقط مثلا اینکه برم حالا کانادا یا کشور دیگه نیست و استفاده از امکانات بیشتر هست و خیلی هم در این بین تصمیم میگیرن که نه مهاجرات کنم به خاطر اینکه مسیر زندگی بهتری در کانادا یا کشور دیگه داشته باشم بنابراین اولین سوالی که هر کسی باید از خودش بپرسه اینه که مبنای تصمیم مهاجرت من اقلانی یا احساسی آیا واقعا شرایط ایران شرایطیه که برای من منو داره مجبور میکنه این تصمیم رو بگیرم و پشتش بیشتر جنبای احساسی وجود داره یا منطق و عقل هم درش هست بنابراین میتونه تلفیقی از این باشه من واقعا با این مسئله مشکل ندارم که نفر بگه نه شرایط اصلا برای من جهنمه من اینجا رو دوست ندارم این در دیوار دوست ندارم اینو دوست ندارم احساسی دارم تصمیم میگیرم چه بس افرادی بودن که اینجوری هم تصمیم گرفتن موفق شدن ولی تمام بحث این برنامه بر این هست که هر کدوم از این روی کرده و تصمیم ها چه عواقبی در بلند مدت درست که ما داره خب سالیان سال تجربه کاری من و همینطور صحبت به همکاران و مشاب و همینطور کلاینت هایی که من داشتم یه جنبندی کلی همیشه تو ذهن من ایجاد کرده که شاید به جرعت بتونم بگم هفتاد هشتاد درصد کلاینت های من از عواقب کاری که دارم میکنن مطلع نیستن علا رقم این که حتی شرایط خیلی خوبی دارن و شاید وقتی که من توضیحات خیلی اجمالی بیشتری به نسبت بقیه دوستان یا همکاران بهشون میدم یه یک نمود جدیدی از مهاجرت جورشون باز میشه خیلی به جرعت میتونم بگم هفتاد درصدشون دقیقا با همون اعدادی که بهتون گفتم تصمیشون اصلا عوض میکنن یا تصمیشون تحبیق میدازن اینگه ایندیکیتوره برای من یعنی اینکه بسیاری از این افراد با اینکه وقتی با من تماس میگیرن کاملا اطلاعات دارن در مورد مهاجرت و روش های مهاجرت وقتی که به جزئیات یه سری مسائل برشون بیان میشه مخصوصا مسائل مالی میبینن که خب در یه بازه زمانی دو سه سال چهار ساله ممکنه آسیبای زیادی رو ببینن و این مسئله الان اقلابی نیست که این کار رو انجام بدن بعضی ها اصلا پشیمون میشن، بعضی ها کشورشون رو عوض میکنن، کشور مقصد مهاجرتیشون رو و بعضی ها میگن خب در یه زمان دیگه این کار انجام بیدن. این پس برابرین خیلی سوال مهم هست. مسئله دوم اینه که مهاجرت یک تجربه منحصر و اول شخصه. این خیلی جمله تحکیدی و مهمی هستش. این که من پسر خالم چجوری اومده پس منم اینجوری بیام، همسایم چجوری اومده منم اینجوری بیام یا همکار من از شرایط از من بدتر داشته پارسال اومده خیلی موفقه پس منم این کارو بکنم موفقم این یکی دیگه از قسمت‌های خطرناک تصمیم مهاجرتی است مخصوصا وقتی که ما خانواده داریم یه آدم مجرد من همیشه به کلاینتام میگم اگر تصمیم اشتباه تو زندگی بگیره میتونه گوشه خیابونم بخوابه غذا هم نخوره زندگیشو برو پای خودش وایسه وقتی زن دارید یا همسر دارین حالا فرق نمیکنه همسر دارید این تصمیم یه عواقب دیگه ای داره و وقتی بچه دارین یه مسئله متفاوته یعنی که شما نمیتونید بگید من با بچه‌ام بودم تو هر جای زندگی میکنم دیگه شرایط خیلی متفاوته پس بنابراین میزان ریسک پذیری آدم با توجه به شرایط شخصیش متفاوته و مضافه بر این که هیچ کدوم از ما عین هم نیستیم نه از لحاظ رفتاری نه از لحاظ تخصصی کاری سن و حتی در مقطعی که داریم برای مهاجرت اقدام می‌کنیم یعنی 
خودتون میدونید پرونده هایی که قبل از کووید اقدام میکردن یه شرایط داشتن کسایی که زمان کووید اقدام میکردن یه شرایط دارن و کسایی که الان اقدام میکنن شرایط دیگه ای دارن و همینطور 5 سال پیش 10 سال پیش تمام این شرایط داره تغییر میکنه پس بنابراین خروجی یک تصمیم برای افراد کاملا متفاوته و بهتری که آدم بدون چه مسئله پیش روشون داره این صحبت های کلیه که ما امید داریم امروز بتونیم با هم دیگه صحبت بکنیم در موردش و حداقل به صورت خیلی خلاصه تر چون مفصل خیلی بزرگیه و اگر هر بار در تیکش بشیم میتونیم ساعت ها در موردش صحبت بکنیم یکم ریز بشیم روی تأثیراتی که مهاجرت میتونه توی زندگی آدم بذاره تأثیرات احساسی همون اقلانی که اشاره کردین و راه های مختلف مهاجرت و حتی کشور مختلف مهاجرت حالا نمیخوایم خاص بشیم روی کشور یا اون روش مهاجرتش ولی تأثیراتی که میتونه بذاره چه تأثیراتی هستش سوال خیلی خوبی مطرح کردی محسن جان به خاطر اینکه شما وقتی که شهر و محلت رو عوض میکنی موریت هم عوض میشه یعنی وقتی شما مثلا از منطقه سعودت آباد تهران میری منطقه فرمانیه حتی چیدمان ساختمونا و رفت آمده آدم توی شما و توی روحیه شما و زندگی شما اثر میذاره شما برسه به اینکه ما میخوایم یک کشوری قاره ای رو جا جا بکنیم مسیری که خیلی هم تجربه شخصی خود من هست هر روز صبح وقتی به خانوادم پدر مادرم زنگ زنم شب اون و روز منه و دو تا احساس کاملا متفاوت داریم این از کوچکترین چیزها شروع میشه تا به مسائل بیشتر در زمینه آب و هوا و شرایط زندگی یکی از بزرگترین چالنجایی که ما ایرانی ها در مسئله مهاجرت داریم مسئله پرایوسی هستش ما داریم در کشوری وارد میشیم که پرایوسی و مسائل شخصی اولویته برخلاف فرهنگ ما که یه فرهنگ خیلی مهمون نواز و رفیق باز و سر تو کار هم دیگه بکنیم اشکال نداره اگر به هم دیگه برسیم بگیم خب فلان جا کار میکنیم و چقدر خیلی سوال عادی باشه ولی اگر این سوال از یک کانده یا حتی یک دوست ایرانی که سال های زندگی میکنه بپرسیم و یه توانی بشگرد بنابراین خیلی مسئله مهمی که آدم رو ببینم چقدر میتونم خوشنو بفتونم من خودم بگم از روزای اول که این فرهنگ این که حالا تو صف وایسادیم حالا به همان بچسبیم در صورت که اینجا یه تجاوز به حریم شخصیه خب مسائل خیلی کوچیک در این حال بسیار بزرگ تو روحیه ما اثر می‌ذاره چون شما وقتی صبح وارد کار میشی تو محیط کار کانادایی اگر بگی صبح بخیر و هیچ کی جوابتون نده خیلی سعجیدی نیست ولی برای ما ایرانی‌ها یه توهین حساب میشه و همین مسائل کوچیک باعث میشه که در بلند مدت می‌شنویم خیلی از افراد که مهاجرت می‌کنن دپرس میشن یا همسیک میشن چرا علتش چیه طرف اومده توی کشور عادی اصلا این حرفا یعنی چی به خاطر اینکه تفاوت فرهنگی وجود داره و افراد باید ببینن آیا روحیه این رو دارن که بتونن خودشون رو وفق بدن به این تفاوت فرهنگی یا نه مثال دیگه اینه که من روزی که خودم مهاجرت کردم به کانادا شاید خیلی به من گفتن تصمیم اشتباهی گرفتی چون موقعیت اجتماعی خیلی خوبی داشتم از لحاظ کاری تحصیلی تدریس در دانشگاه و همین شرایط خیلی خوب بودش و وقتی اومدم اینجا در روز سوم یک کسی که بر شرایط بسیار عالی اجتماعی داشت از فروشندگی فروشگاه شروع کرد برای من این مسئله کاملا واضح بود پیش بینی شده بود و مسیر مشخصه ولی آیا 
اگر یه نفر در کشور خودش داره کار میکنه 300 نفر از این دستش کار میکنن به چه اجتماعی داره بهش بگن اینجا که اومدی حتی اگه پول داری برای اینکه بتونی تو محیط جامعه وارد بشی و حتی به خاطر اینکه کسب و کار خودت را بندازی اگه میخوای یه رستوران بزنی بعد اول بری توی رستوران کار کنی آیا این شخص این روحیه انعطاف رو داره یا نه یا این رو برای خودش یه شکست میدونه این مسئله در همه مسائل هست حالا حتی مباحث مربوط به نیروی متخصص نیروی کاری یا حتی پناهندگی افراد باید تصمیم خودشون رو تو زندگی بگیرن و این تصمیم دیگه تصمیم احساسی نیست بنابراین این تیکه از قسمت مهاجرت که ما چه کشوری رو انتخاب کنیم چه شهری رو اگر شما آدمی هستی که تحمل سهامو نداری من خیلی شده برام که کلاینتان بهم زنگ زدن آقا شهر اصلا مهم نیست اصلا ما میریم قطب شمال زندگی میکنیم ما فقط بیایم کانادا بعد به طرف میگم که کجا زندگی میکنیم که اهواز میگم دمای هوای 40 50 درجه بالای صفر به دمای منفی 60 درجه برای شماش اهمیتی نداره در مورد یه مسئله ای داری صحبت میکنی که در موردش اصلا فکر کردی و واقعا دیدگاه ها به این صورت یعنی طرف فکر میکنه نه من میرم قطب شمال کانادا زندگی میکنم فقط از ایران فرار کنم تو ایران نباشه اینا اون قسمت هایی که آدم باید یه مقداری بیشتر و با دقت بیشتری بهش فکر بکنم ما شاید توی برنامه یه مقداری از جنبه های چلنج برانگیز و منفی موضوع نگاه بکنیم مسئله مهاجرت رو و دوست دارم که مخاطبین شما توی این برنامه این رو به این حساب نذارم که حالا چهار تا آدم خودشون اومدن تو کانادا دارن کیف میکنن و زندگی خوبی دارن حالا به ما میگن اینجا بده متاسفانه این صحبت رو من میشنبم و این وقتی بعضی موقع بکنم تا این صحبت رو میگم طرف میگه شما نشستی خود تو کانادا نمیدونی من اینجا آب خوردن ندارم بخورم راست میگه ولی باید دقت کرد که اگر یه تصمیم مهاجرت آمادگی آدم برش نشته باشه اگر تو بهشتم باشه بهش برش به جهنم تبدیل میشه چه بسا دیدین افرادی میان اینجا مهاجرت میکنن خودکشی میکنن افرادی هستن که میان اینجا معتاد میشن افرادی هستن که میان اینجا زندگی هاشون رو میپاشه هستن متاسفانه ما آمار جدایی خانواده های ایران اینجا بسیار بسیار بالا هستش و این یه زنگ خطره خانواده هایی رو من تو که من تا میبینم که واقعا فکرشون نمیکردم وقتی با من تماس میگیرن میگن که ما جدا شدیم همه اینا به خاطر این عواقب عدم انعطاف پذیری و عدم آشنایی رو محیطیه که افراد دارن مهاجرت میکنن من نمیگم جدا شدن بده جدا شدن اگر در هر مقطعی از زندگی آدمو به این نچه برسن که دارن به هم آسیب میرسونن و با جدا شدن این کار رو متوقف میکنن تصمیم درستیه ولی اگر مهاجرت باعث این اتفاق بشه اون وقت باید دقت کرد که آیا مسئله دیگه پشت ماجرا بوده یا فقط مسئله مهاجرت بوده خب بابک جان یه مسئله که الان تو ذهن من هست اینه که انقدر شرایط ایران برای بعضی از دوستام حالا یکم راجع به دوستای خودم میخوام سوال کنم چون بقیه رو نمیدونم ولی انقدر برای بعضی از دوستام طاقت فرسا شده که میگن اصلا اصلا مهم نیست برای من کجا برم فقط از اینجا بزنم بیرون یعنی اون نیاز اصل... اصلیش میگه من الان تشنمه اصلا مهم نیستش که غذا دارم یا ندارم آب الان برای من مهمه یعنی اینجوریه نیاز اصلیش اینه که بره بیرون یعنی فقط از اونجا بزنه بیرون و این اون شخص روی یه فشاری سوایی روی فشاری روشه که میخواد اون فشار رو از بین ببره و بعد چطوری میتونه بیاد حالا فکر کنه که 
حالا من رفتم کانادا میدونم مشکل داره ولی همه اینا رو به همه اینا رو به جون میخرم <تصفيق> به جون بخره آره به جون بخره ولی بیاد و این این سوال منه که خب مثلا شما با اون شخص چجوری صحبت میکنی یا مثلا بهش چه ادوایسی میدی که چیکار بکنه چون واقعا منم خودم جای اونا میذارم میگم اگر اینجا بخواد اینجوری بشه منم صد درصد اصلا مهم نیست برام کجا برم فقط برام یه جایی که اینجا نباشه ببین همه ما انسان هستن کار من و همکارای من همیشه میگم مثل پزشک تقریبا ما هم کارمون مثل پزشکی دیگه یعنی یه بیماری پیش ما اومده و یه راهکار برای درمانش میخواد کسی که میخواد مهاجرت کنه کم پیش میاد که بگیم همون صح... اول صحبت هم میخواد بیاد مثلا کانادا از امکانات کانادا استفاده کنه خودشو دیولوب کنه بعد برگرده ایران و زندگی رو بهتر بکنه کم پیش اومده یه ذره واقع بین باشی مثل زمان قبل از انقلاب نیست که افراد بیومدن اینجا دوره خلبانی میدونن تو امریکا یا پزشک میشدن میومدن ایران و زندگی ده برابر بهتر داشتن واقعیت اینه که هر کی میاد اینجا میخواد بیم پس میخواد برای زندگی بهتر مهاجرت کنه کانادا برای همینه که میگم کلاینت های من مثل یه فردی هستن که از یه آسیبی دارن رنج میبرن و از من پزشک یا انتظار جراحی دارن یا انتظاری دارو دارن یا انتظاری تریتمنت برنارد درمان میان مدت یا بلن مدت دارن من به عنوان یک پزشک در درجه اول شنونده خوبی باید باشم یکی از چیزایی که من همیشه با همکارم صحبت میکنم به منم انتقاد میکنم میگن تو خیلی وقت میذاری برای اینکه از روز اول تعهد کردم شنونده خوبی باشم چون تو شنیدن هاست که حتی من میتونم یه پرونده ای رو خوب جمع جورش کنم به طور مثال یه ویزای توریستی معمولی گرفتن خب کاری نداره که همه به راحتی میتونن فرماشو پر کنن ولی در این صحبت ها و شنیدن هاست که من یه نکته هایی رو میتونم پیدا بکنم که ازش استفاده بکنم برای نوشتن اون نامه های ساپورتیم یا هر چیزی که طرف پروندهش قوی بشه پس شنیدن اصل مهم ماجرای ما هستش توی کار ما و راهکار دادن خب یه مسئله دیگه هست بارها شده شما در عزیزان خودتون دیدین میرن پیش پزشک پزشک میگه شما یه بیماری لاعلاجی گرفتین که هیچ راه درمانی نداره جراحی هم اگر بکنی ده درصد ممکنه زنده بمونی ولی اگر هم نکنی میمیری به طور مثال طرف میگه من با همون ده درصد ریسک قبول میکنم بعضی هم شده اون ده درصد جواب تو تموم شده پس بنابراین یه جاهایی میرسه که من تصمیم رو با کلنت هم میگیرم مثلا میگم طرف به من میگه که من میدونم شرایط ندارم که شما میخوایی برای من ویزا اقدام بکنی تحصیلی مالیم ضعیفه تمکن مالیم ضعیفه پروندارم ضعیفه ولی من مثلا سال دیگه سرباز میشم باید برم سربازی هیچ راه دیگه هم ندارم شما حالا شانس من امتحان کن یا میشه یا نمیشه خب این دیگه یه داستان دیگه یه که طرف میدونه چه ریسکایی در کارش وجود داره ولی مسئله بعدی در برگردم به سوال شما اینه که من میشنوم و من مسیر رو توصیف میکنم به هر حال من میتونم بهش بگم با توجه به شرایط شخصی مالی و خانوادگی که دادنی اگر با این روش مهاجرتی بیای و موفق بشی چه مسیری تو دو سه سال چهار سال آینده رو برود هستش دیگه تصمیم گیری رو به خود شخص باگذار میکنم ولی خیلی واضح براش مسیر رو میگم مثال یه مثال شخصی خودم بهت برات بزنم من چند وقت پیش یک کلاینت داشتم یه پسر جوان 19 ساله بود که اتفاقات عجیبی براش افتاده تو زندگی بعد از اون ساعت که شرایط زندگیشو به من تاثیر توصیف کرد و همین جمله تو استفاده کرد که گفت من میخوام فقط از ایران بیام بیرون واقعا باورتون نمیشه من تلفنی که قطع کردم زنگ زدم همسرم و گریه کردم گفتم چند تا هم باید گریه کنم فشاری که 
کیس این آدم داشت رو من آورده بود و من خودم جون آدم گشتم یعنی حس میکردم منی که به این چیزایی که این تعریف کرده گریه کردم پس اون دیدن داره چی میکشه میدونید خب میدیدم یه همچین آدمی شرایطشو نداره بیاد کانادا ولی اگر این آدم واقعا تصمیمشو بگیره و بیاد کانادا میتونه موفق بشه یا از این شرایط گرفت بهتر نشه میدونید بنابراین نمیشه گفت که هر کسی که به ما میگه من میخوام از ایران فرار کنم بگم تصمیم اشتباهی گرفتی من کلاینتای دارم که خب مثلا بهایی هستن شرایط خاص دارن خب به هر حال اینا واقعا باید از اون کشور بیان بیرون خیلی راست بگیم یا یه شرایط خاص اجتماعی وجود داره که نمیتونه بمونه ولی اگر یه نفر به من زنگ بزنه و من با من صحبت کنه و به من بگه که آه من آه مثلا شرایط مالی خیلی خوبی دارم میخوام بیام کانادا بمونم ولی هیچ هدفی هم نداشته باشه خب میدونید این یه مقداری خطرناکه این وسط بخاطر اینکه طرف فکر میکنه که حالا بیاد کانادا خب باشه از دست گشت ارشاد نجات پیدا میکنه از نمیدونم بیست و باز بازرس نجات پیدا میکنه مسائل سیاسی نجات پیدا میکنه ولی شما حتما با پول زیاد وارد کانادا شو چیکار میخوای بکنید شما دوستای خوب من میدونید بقیه دوستای خوب ما هم میدونن شما تو کانادا که میان یه کسی که من اول از همه خوشم اومد این بود که برخلاف ایران که روزی دو دست لباس عوض میکردم میرفتم سر میرفتم سر کار اینجا بعضا میشه یه هفته مثلا یه شلوارک پام سر کارم میرم باش میام صدای خانمم در میاد چه لباس اینجوری میپوشی برای اینکه کسی به ظاهر دهمیت نمیداد تا جا... تا زمانی که مرتب باشی و قابل احترام باشی این مسئله مهمه ولی اینکه حالا لباس چیه مارک لباس چیه ساعت چیه عینک چیه کسی به این سهمیت نمیده اینجا بنابراین خیلی از افراد هستن که با پول زیاد میان اینجا و دپرس میشن برای اینکه اتنشن اجتماعی ندارن اتنشن اجتماعی که بابت ظاهرشون میگیرن و اینجا ندارن خیلی از دوست خوب من هستن که تو ایران تمکن مالی خوب دارن با نیت مهاجرت میان تو کانادا یه هفته که تو کانادا هستن پشیمون میشن برای اینکه میبینن اون جایگاهی که تو جامعه براشون هست گندشون میکنه و جایگاه اجتماعی داره اینجا وجود نداره و احساس پوچی میکنن پس بنابراین خیلی مهمه که آدم در این مسیر بتونی هدف داشته باشه چون به نظر من بریم به سمت اینکه بیشتر این داستانها رو راجبه صحبت بکنیم و تصویر سازی بشه برای شنوندگان که چه اتفاقی میتونه بیفته حالا چه بد چه خوب حالا بیشتر میتونیم راجبه بدی ها صحبت کنیم چون همه راجبه خوبی صحبت میکنن دستبندی های مختلفی وجود داره واسه روش های مهاجرت و از نظر خودم من چیزی که کمک کننده میتونه باشه به اون افرادی که در اون جایگاه وجود دارن در ایران اینه که یک سری سوالاتی رو از خودشون بپرسن و سعی کنن به اون سوالات جواب بدن تا ببینن که چه مسیری براشون خوبه و چه چیزایی با تحمل کنن اگر بشه شما اون سوالات رو مطرح بکنید که یک کلید راهی باشه یک چراغ راهی در واقع باشه برای افراد که چه سوالاتی از خودشون بپرسن که از اون طریق بتونن یه مسیری رو انتخاب بکنن سوال خیلی خوبی کردیم بذارم از یه تجربه شخصی شروع بکنم که بتونم به سوال شما برسم شبی که من پرواز داشتم بیام کانادا یادم دو روز قبلش از تدریس کلاس اومدم دانشگاه اومدم بیرون چون استادی داشتم تو ایران که خیلی لطف کرده بود و من اسیستانتش بودم و منتور من هم تو زندگی هستش باشون هم سیتیزن کانادا بودن <تصفيق> به من گفت که مطمئنی داری این کار میکنی با تمام شرایطی که تو ایران الان داری و موفقیت هایی که داری گفتم خب آره تصمیم رو گرفتم علاقی که پشت تصمیمم بیشتر اصرار همسرم بود که این کار رو انجام بدیم و به طور واقع بهتون بگم به طور واقع بهتون بگم من مهاجرت رو اصلا دوست نداشتم 
اومدن کانادا رو اصلا دوست نداشتم شاید بهتون بگم تا یکی دو ماه اولم هر کی بهم گفت وای چه طبیعت قشنگی اینجا داره می‌خواستم بذارم تو گوشش در این حد که خیلی زده اینجا بودم حالا بگذاریم که اصلا نظرم عوض شده ولی جمله خیلی قشنگی استاد من به من گفت گفتش که لحظه ای که از هواپیما پیاده میشی در کانادا باید که بابکی که هستی رو دفنش کنی و بشی یه آدم جدید بابک جدید یعنی تمام ایگوهات رو بذاری زمین و از صفر شروع کنی آیا میتونیم کار انجام بدیم؟ این بزرگترین سوالی که یه نفر بعد از خودش بکنیم آیا من میتونم زندگی رو از صفر شروع بکنم؟ این صفر صفر مطلق ها هم باید دقت کرد بهش یعنی اگر شما یه نیروی کار ماهر هستین که از طریق اکسپرسنتری دعوت شدید و مستقیم اومدین کانادا به هیچ عنوان نمید انتظار داشته باشی که فردی شرکت استخدامت بکنه فردی این انتظار رو داشته باشی که ممکنه به یه رستوران شوی به کار بکنی مجموع بشی زرشویی بکنی یا حتی دستشویی بشونی این آمادگی رو داری یا نه اگر شما از روش تحصیلی اومدی داری فوق لیسانس و اینجا و تو ایران همش به آقای مهندس و آقای دکتر گفتن چیزی که اصلا اینجا وجود نداره چون حتی استادای دانشگاه هم با اسم کوچیک هم دیگر صدا میکنن اینجا آیا به عنوان اینکه بخوای تجربه کانادایی پیدا بکنی که بعد از تحصیل کار پیدا بکنی حاضر هستی بری هر کار پایین و ولی یکی رو شروع بکنی یا نه اینا سوالای خیلی مهمی هست که افراد بعد از خودشون بکنن بعضی اصلا اومده که مساله رو ندارن و نمیتونن از صفر شروع کردن رو برای خودشون معنا بکنن من خودم یادم روزی که اومدم اینجا خب تو ایران زندگی خیلی خوبی داشتیم خونه نوساز بهترین مناطق تهران زندگی میکردیم وقتی اومدیم اینجا باید از یه خونه خیلی معمولی در یه جای حالا خوب شهر ولی یه خونه قدیمی در دیوار قدیمی زندگی رو شروع میکردیم اگر همین خونه رو تو ایران به ما نشون میدادن شاید برای اون عزیزی که میومد منزل ما رو تمیز میکردن من در نظر شاید میگفتم اینجا مثلا چقدر قدیمیه میدونید چی میگم ولی آدما باید که شرایط خودشون رو بسنجن و ببینن که حاضر هستن که از صفر زندگیشون رو شروع بکنن یعنی این خیلی مسئله مهمی هستش مسئله بعدی این هستش که آیا من حاضرم به خودم زمان بدم تا به اون مقصدی که میخوام برسم یا نه چیزی که ما در جامعه ما خیلی از بین رفته صبر کوشش تحمل پله پله رفتن چون ما تو جامعه خودمون دیدیم که متاسفانه افراد یک شبه راه صد ساله میرن اینجا اینجوری نیست دیگه دیدید شما اینجا باید یه مسیر رو زحمت کشید براش بچه ها خود شما هر کدومتون تو صنعت کاری خودتون واقعا موفق هستین ولی اگر در مورد هر کدوم زحمتایی که تو این کار کشید بخواید صحبت کنید یه بازگشت دو سه ساعته بعد در نظر بگیرید برای اینکه مسیر یه مسیر خیلی سخت و نفسگیریه و اینجا برخلاف ایران شایسته سالاری به اون معنی که هست نیست که شما اگر شایسته سالار باشی یه شب هم رای ست ساده بیرید نه باید یه مسیر طولانی یا تیبه کنید من فکر میکنم که دو تا سوال بسیار مهم همین مسئله هست که آیا آدم حاضر به یه شروع مجدد صفر و شرایط جدید در یه جامعه هستن یا خیلی اگر هستن جای خوبیه براشون ولی اگر نیستن و مجبورن زمان بذارن برای سختی میشه یه مثال دیگه بزنم یکی از دوستان من اینجا اومده بود و توی مفروشی کار میکرد زندگی خیلی خوبی هم داره شاید بهتون بگم مثلا خونش توی وسترنکو به 5 6 میلیون دلار هم هستش خب با پول خیلی زیادی هم اومده بود اینجا بعد بهش گفتم تو چرا تو مفروشی کار میکنی میگفت من میخوام یه شرکت کلینینگ کامرشیال بزنم اینجا و خیلی اسکیل بزرگی تو ذهنش بود برای این کار و حاضر بود سرمایه‌گذاری بزرگی بکنه ولی من باید یه سال اینجا کار کنم 
راهوچ ها این کارا رو یاد بگیرن اینا این مبلمان ها رو کجا میدن میشورن طرفشون کیه پروایدرشون چی چلنجاشون چی تا بتونن بیزنس خودم را بدزن حالا باید چقدر از ما ایرانی ها حاضر هستیم یه همچی کاری رو انجام بدیم یعنی حقوقی که این طرف اونجا میگرفت در حد تفریحات رستورانیش هم نبود ولی حاضر بود یک سال زمان بذاره و بانگانی فروشنده توی یه جا کار کنه تا بتونه مسیر بیزنس خودش رو پیدا بکنه این خیلی مسئله مهمی است که معمولا بعضی از دوستان تو اینجا برشون سخته مسیر رو پیدا کرده سوال دوم خیلی مهمی که من به کلاینت ها مخصوصا کسایی که خانواده هستن یعنی زوج هستن یا بچه دارن میگم اینه که آیا تصمیم مهاجرتی شما یه تصمیم جمعی خانوادگی هست یا نه خیلی مسئله مهمه بچه ها بعضا من کلاینت هایی دارم که یک نفر در خانواده موافقه مهاجرت نیست حالا به حساب عشق و علاقه به حساب اجبار به حساب ترس حاضری که به مسئله تند بده بالای 90 درصد تجربه ما نشون داده که این زندگی از هم میپاشه برای اینکه یک طرف این آمادگی رو نداره و وقتی میاد اینجا شروع میکنه به مخالفت سرکشی و زندگی از هم میپاشه کاملا بنابراین اگر شما زندگیتون رو دوست دارید خیلی مهمه که با همین تصمیم رو بگیرید یعنی با هم جدیت داشته باشید برای این تصمیم اینم سوال خیلی مهمی است که افراد باید وقتی در عنوان یه خانواده میان حتما از هم بپرسن سوال یه سوال مهمه دیگه هم اینه که دورنمای مسیر زندگی شما حداقل برای دو سه سال اول از لحاظ اقتصادی آماده شده پیش بینی شده یا نه اینم بسیار مهمه یعنی اگر شما به عنوان یک آدم مجرد یا یه زن و شوهر یا با بچه دارید میایید آیا تمام ریز هزینه های زندگیتون رو برای دو سال میبینید یا نه خوشبختانه کانادا کشوریه که به واقع میشه شما تا دو سه سال هزینه ماهیانه زندگیتون رو با یه ذریب خطای 5 درصد 10 درصد پیش بینی کنید یعنی اگر بگید من یه زن و شوهر هستم با یه پنج بچه پنج ساله من به عنوان شخصی که به حال این کار رو انجام میده میتونم به راحتی به شما بگم ماهیانه هزم زندگی شما تا دو سه سال دیگه چیه و شما باید ببینید با توجه به پولی که دارید با خودتون میارید تبرگومی که وجود داره در ایران که ارزش پولی که ممکنه تو ایران بذارید از بین بره با دو دو تا چارتایی که میکنید آیا یه زنیبی برای خودتون گذاشتید که از لحاظ مالی به مشکل بخورید یا نه چون همیشه من به همه میگم بدترین حالت رو در نظر بگیرید اگر بهترین که شما خب حالشو ببرد به قول خودم یعنی شما باید بگی من به عنوان یه زن شوهر وقتی دارم میام اینجا فرض رو برای میزنم در یک سال اول یه کار معمولی میگیرم با ساعتی 15 دلار مجموعش حساب میکنم ماهی چقدر میشه هزینه زندگی من چقدره ما با تفاوت چایی دارم یا ندارم اگر ندارم میتونم کار کنم یا نه و یه برنامه ریزی حدودی داشته باشین چون باز برمیگردم به جمعه نورت آمریکا یعنی بهتوش مشخص کانادا و امریکا جزو خوب کشور کپیتالیستن این رو ما خوب میدونیم مثل اروپا سوسیالیست نیستن که شما دولت کمک های زیادی بهتون بکنه اینجا اگر شما نتونید پول در بیارید اون بهشتی که ترسیم کردین به جهنم تبدیل میشه چون اینجا مثل ایران نیست که حالا اگر گیر کردیم به دوستتون بگیم یه میلیون به حسابم بریز دو روز دیگه بهت میدم اینجا دوست به دوست برادر به برادر به سختی میتونه به هم دیگه کمک بکنه از دهاز مالی این خیلی مهم هست که ما بدونیم داریم در دا جامعه وارد میشیم که علا رقم این که دور نماش جامعه کشور انسان دوستان هست و ما میشنبیم که چقدر افراد مهاجرین کمک میکنن اینا خیلی محدوده در واقعیت و ما باید ببینیم از دهاز اقتصادی این آمدگی و برنامه ریزی رو داریم یعنی این هم یه سوال بسیار مهمه دیگه هست یه سوالی که من به نظرم خیلی میتونه تأثیر گذار باشه اینه که ما بیایم با جزئیات حتی رو کاغذ بیاریم 
بنویسیم چه چیزایی رو داریم از دست میدیم چه چیزایی رو قراره به دست بیاریم و این چه چیزایی رو قراره به دست بیاریم من با جزئیات تحقیق بکنیم در موردش با مشاور با کسایی که حالا مهاجرت کردن و یه درخواستی هم که دارم از کسانی که مهاجرت کردن و دارن تجربیاتشون رو منتقل میکنن به شخصی که تو فکر مهاجرته اینه که یک طرفه قضاوت نکنن واقع اون واقع بینانه به مسائل نگاه بکنن و منتقل بکنن چون خیلی هستن که به طور مثال عزیزانشون ازشون جدا موندن پدر مادر فرزندانشون برای اینکه اون تبلیغ اون جایی که دارن زندگی میکنن رو بکنن فقط نکات مثبت رو میان اشاره میکنن یا یه موردم بوده که مثلا طرف پسر اموش پسر دایش پسر امش میخواسته مهاجرت بکنه و بر این باور بوده که اگر اون شخص بیاد یه جورایی میخواد سربار من بشه پس بذار فقط نکات منفیش رو بهش بگم واقعا منصفانه نیستن این قضیه و فکر میکنم که حداقل ما نقش خودمون رو به عنوان یک شخص خوب توی جامعه بخوایم ایفا بکنیم اینه که واقع بینانه تجربیات خودمون رو بگیم و در انتهای صحبتمون هم بیان بکنیم که آقا این تجربه منه ممکنه تو بیای کاملا متفاوت باشه و خودت میتونی تصمیم بگیری ولی فکر کنم خیلی میتونه این قضیه تاثیرگذار باشه که ما بیایم با جزئیات بنویسیم چه چیزایی از دست میدیم چه چیزایی قرار به دست بیاریم توی چه بازه زمانی راجع به راه‌های مختلفی صحبت کنیم البته بحث انقدر بزرگ و گسترده است که میتونیم چند اپیزود راجعش صحبت بکنیم ما یکی از هدفایی که داشتیم این بود که تجربیات افرادی که مهاجرت کردن و مخاطب ما هستن رو بگیریم برامون وایس بفرستن بعضیاشون این کار کردن و متشکر هستیم ازشون ولی فکر کنم توی این اپیزود نمیتونیم به اون جزئیات بپردازیم که تجربیات آدم‌های مختلفو بیایم مرور بکنیم خواستیم یکم گرم بکنیم این صحبت رو تا اپیزودهای بعدی بیایم با جزئیات تجربیات رو هم بیان بکنیم یکم بحث پناهندگی رو بیاییم بازترش کنیم پناهندگی یکم الان توی جامعه خار و خفیف شده کسی که به عنوان پناهنده وارد کشوری شده نگاه هایی که به سمتش هست معمولا به عنوان یه شخص ناتوانیه که توی کشور خودش ناتوان مونده و اومده اینجا پناهنده شده و معمولا تصویری هم که میاد تو ذهن آدم اینه که آدم ها دارن با یه باری رو دوششون دارن از مرزهای سخت دارن رد میشه یه همچین تصویری میاد تو ذهن آدم از پناهندگی که لزوما شاید درست نباشه بیایم یکم بازترش بکنیم ببینیم که چرا توی اجتماع این دیده دیده مثبتی نیست و حتی افرادی که پناهنده میشن به کشوری با در از کیس مهاجرتشون پناهندگیه سختشونه که اعلام بکنن که آقا من پناهندم چرا چون میترسن از اون دیدی که وجود داره براشون به عنوان مثال خودم رو میگم من توی کانادا پناهنده هستم به خاطر مشکلاتی که وجود داشته از کشورم و مشکلات واقعی نه که ویزای توریستی گرفته باشم بیام اینجا و اعلام پناهندگی کرده باشم که البته با این قضیه هم من به هیچ عنوان مشکل ندارم هیچ کسی رو قضاوت نمی‌کنم که کسانی که ویزای توریستی دارن و میان اینجا اعلام پناهندگی میکنن ولی خیلی خوبه که آدم‌ها از خودشون بپرسن آیا واقعاً من وقتی دارم اینجا پناهنده میشم توی کشوری واقعاً شرایط پناهندگی رو دارم یا اینکه نه چون که صرفاً راحت یکی از راحت‌ترین کارهاست یکی از راحت‌ترین روش‌هایی که اقامت اون کشور رو بگیرن اینه که اعلام پناهندگی بکنن در این مورد من با یکی از دوستانم که 
اومده بودن اینجا خیلی مشکلاتی دیده داشتن باهاش دست پنجه نرم می‌کردن ویزای تحصیلی داشتن که اینو باید تبدیل به ویزای کاری می‌کردن و مشکلاتی هم داشتن توی ایران که یعنی میتونستن از اون به عنوان کیس پناهندگیشون استفاده کنن و اینجا بمونن داشتم صحبت میکردم و داستانش رو داشت برای من تعریف میکرد گفتم خب چرا اعلام پناهندگی نمیکنی بعد گفتش که من الان پروسه یه ویزای تحصیلی و کاریم داره پیش میره چرا بیام اعلام پناهندگی بکنم چرا مسیر رو برای کسایی که واقعا این شرایط رو دارن و نمیتونن به حالت دیگه بجز پناهندگی بخوان در از کارشون رو پیش ببرن برای اونا یکم سختتر بکنم و پروسه مثلا جمعیت رو برای اونا بیشتر بکنم که اداره مثلا مهاجرت پرونده اونا یکم به تعویق بیفته و دیدم که چقدر واقعا دیده منصفانه ایه و کاش همه اینجوری فکر بکنم با خودشون که اگر واقعا راه دیگه ای رو دارن که پناهندگی اعلام نکنن و اون راه ها رو دارن پیش میرن با اینکه سختترم هست اونو انجام بدم و این مسیر رو یه جورایی بازتر بذارم برای کسایی که واقعا این مشکلات رو دارن و باز حالا تجربه شخصی خودم من همیشه هر موقع هر کسی ازم پرسیده که با چه کیسی در از اینجا هستی و چه جوری اومدی اینجا خیلی اوکی هستم با افتخارم میگم که من پناهنده بودم به خاطر فلان مشکلی که توی ایران داشتم و حتی سالها بعد از اینکه این مشکل برام به وجود اومد تصمیم به مهاجرت و پناهندگی گرفتم و اینو نظر شما چیه اون دیده واقعا منفیه چرا اصلا اون دیده منفی به وجود اومده ما چی کار باید بکنیم برای اینکه این اینو یکم بهترش بکنیم توی جامعه سوال خیلی خوبی کردیم محسن عزیز مرسی از اینکه خیلی جسورانه و شجاعانه نظر شخصی خود و شرایط خود رو بیان کردیم و من واقعا به احترام می‌گذارم جواب سوالت رو در درجه اول برمیگرده به یه مسئله بسیار مهم در جامعه ما و اینکه خیلی از ماها در جامعه خودمون با نقاب زندگی میکنیم در طول روز یعنی اون کسی که باید باشیم و دوست داریم بقیه ببینن نیستی و همیشه ترس از این داریم که این نقاب کنار بره و چهره واقعی ما دیده بشه ما اینو در جامعه خودمون بسیار زیاد میبینیم که آدما هویت خودشون نیستن اصالت خودشون نیستن وقتی یه همچین اتفاقی میافته شما در بیان خیلی از مسائل جمله که من یک پناهنده هستم هم ترس دارید برای اینکه ترس قضاوت شدن دارم اگر یه نفر مثل محسن شجاعانه میاد در یه همچین بازکستی میگه که من خودم پناهنده هستم و منی که محسن رو میشنستم که چقدر آدم موفقیه در کسب و کار خودش و چقدر آدمی که به چه قوی در این جامعه داره این رو به حساب میذارم که محسن یه آدم اصیله محسن اصالت خودش رو داره محسن پناهندگی براش یه برچسب نیست پناهندگی اتفاقا براش یک افتخاره به خاطر اینکه با سختیاش کنار اومده و چون سیادم موفق بشه من همیشه کلانت ها میپرسم آیا قابلیت یه همچین برداشت شخصیت خودشون رو و قابلیت رسیدن به یه همچین شخصیتی رو در خودشون دارن یا نه این خیلی مهمه محسن ببین ما اگر پناهنده میشیم من همیشه میگم که کشور ما دیگه الان کشوری خوب شرایط پناهندگی داره که پناهندگی حتما نباید مثلا با بمب اتم بزنه بشه مثل سوریه باشه و اوکراین باشه که بگیم جنگ پناهندگی میتونه پناهندگی پناهندگی اجتماعی باشه میتونه پناهندگی سیاسی باشه طرز فکر باشه من میخوام در مورد مسائل اقتصادی خیلی شجاعانه صحبت کنم ولی حرف بزنم میکنم تو زندان ممکن است اعدام بکنم خب پناهندگی یعنی همین دیگه دیگه واقعیته ولی همونطور که خودت گفتی یه نفر که میخواد پناهنده بشه 
جوانه به کار خوش رو بسنجه آیا راه دیگه غیر از پناهندگی وجود داره یا نه خب من اگه تحصیلی اومدم اینجا میتونم تحصیلم رو تموم بکنم و بعد اقامت هم بگیرم چرا باید پناهنده بشم تنها تفاوتی که ممکنه اینجا بکنه که شهریه دانشگاهی که دارم میدم چل درصد ارزون تر میشه و الا من باید همون اجاره رو بدم همون پول آب و برق رو بدم همون ترانسپورتیشن رو بدم پس اگر من میتونم از پس این و بعدش هم یه نفر که همه ما میدونیم وقتی ما میایم اینجا حتی اگر شما با نیروی کار ماهرم و مستقیم با پی آر وارد چین برای اینکه بتونید وارد جامعه اینجا بشین باید این لایسنسی بگیرید درسی بخونید پس این به نوعی بقول معروف همیشه دنبالتونه پس چه کاری که آدم این کارو بخواد بکنه ولی یه موقع هست که من مثل یه کلاینتی که دو ماه پیش به من زنگ زد تو مرز تورنتو که منو افسر مرزی کانادا دستگیرم کرده گفتم چی شده گفتش که من رسیدم اینجا دیدیم که تمام مدارکی که وکیل من تو ایران درست کرده پذیرش دانشگاه رایرسون رو برای من گرفته جدیه و من اصلا پذیرش دانشگاه نداشتم با اون پذیرش تقلبی هم شانسی سفارت به من بیزا داده حالا اینجا فهمیدن و منو میخوان دیپورت کنن خود افسر مرزی به من پیشنهاد پناهندگی داده به نظر چیکار کنم گفتم خب تو برگرد ایران که نابودی دیگه همه زندگیمو دادم رفته و فروخته خب برگردی که با این پناهندگی اعلام بکن خب ببین توی یه شرایطی وقتی آدم قرار میگیره من که خودم خیلی در درجه اول به کلاینتان پناهندگی رو ادام نمی کنم و دوست ندارم پناهندگی ادام کنم به خاطر همون صحبتی که تو گفتی چون در رو به بقیه داره میبنده ولی با اینها خیلی در کیسه هستن که لازم این کار رو انجام میدن باز خود اون شخص باید تصمیم بگیره که چقدر با این مسئله میتونه کنار بیاد یه مسئله دیگه هم که مسئله پناهندگی داره اینه که آیا من وقتی پناهنده میشم میتونم تا حداقل 6 7 سال ایران نرم چون این مبحث مهمه در گذشته میدونید که رفت آمدای کانادا خیلی ثبت نمیشد الان دو سه سالی هست که افسرهای مرزی رو ثبت میکنن بنابراین اگه یه نفر بیاد اعلام پناهندگی کنه پسورد پاسپورت ایرانیش هم بگیره بگه حالا برم مادرمو ببینم ممکنه براش مشکل پیش بیاد کما که داره میاد بنابراین یه فرد اگه میخواد اعلام پناهندگی بکنه همونطور که در سوال قبلی هم خودت گفتی باید جوانه به کار رو هم بنویسه بقول معروف چیزایی که از دست میده چیزایی که به دست میاره باید ببینه با اعلام این پناهندگی آیا اون مشکلاتی که براش وجود داره رو میتونه باشون کنار بیاد یا نه مثل ایران نرفتن یا مثل اینکه بخواد خیلی راحت بیان بکنه اردیگاه من پناهندگی به هیچ عنوان ایراد نداره و به هیچ عنوان در این جامعه مخصوصا در کانادا برچسب من نیست کمان که ما میبینیم چقدر و روی باز از پناهنده ها قول معروف استقبال میکنن و چقدر آدم های موفق ما در بشه پناهنده داریم اینجا که افرادی که اومدن اینجا پناهنده شدن و جنگیدن و زندگیشون ساختن و بسیار هم موفق بودن در جواب سوال تو برمیگرده به شخصیت افراد چقدر به اصالت خودشون نزدیکن کسی که به نظر من به اصالت خودش نزدیکه و مسیر زندگی خودش رو میدونه و به خوش ایمان داره به نظر من از بیان پناهندگیش ترسی نبود داشته باشه من نداره مرسی بابک جان خیلی به نظرم صحبت خوبی بود و خیلی جا داره که بیشتر رو صحبت بکنیم و فکر کنم که باید یه اپیزود دیگه ای هم با هم روی این قضیه زمانش رو بذاریم و با جوزیات بیشتری صحبت بکنیم مسئله خیلی مهمی که نتونستیم الان صحبت بکنیم. ریجکت هست ریجکت شدن پروسه های مختلف که هر کدومشون به چه دلایلی میتونه ریجکت بشه که پروسه خیلی خیلی بزرگ و ناامید کننده میتونه باشه توی هر پرونده ای که بیایم حالا به اون بپردازیم بیشتر 
و مرسی از وقتی گوشتین ما حتما اپیزود بعدیمون رو هم به این اختصاص میدیم که بیایم یکم به عنوان اپیزود تکمیلی راجع به همین پروسه پناهندگی مهاجرت مشکلاتش و چالش هایی که وجود داره ریجکت هایی که میشه اینا رو بیایم در اصلیکم باسترش بکنیم مرسی از شما مرسی مرسی منم خیلی خوشحالم و به امیدید مرسی پس اپیزود بعدی ما رو حتما دنبال بکنین راجب ریجکتی ها خیلی اطلاعات خوبی رو گفتگو میکنیم در موردش و ما رو میتونین از اپل پادکست گویل پادکست کست باکس سپاتیفای و پادبین بشنوین و از یوتیوب فقط میتونین اپیزود کاملمون رو ببینین تعدادی از اپیزود ما روی رادیو جوان پلتفرم رادیو جوان در دسترس همه اپیزودامون نیست و میتونین اپیزودهای برگزیدمون رو اونجا بشنوین مرسی خدا نگهدار مرسی خدا نگهدار بدافت.